0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，到同学所在公司做业务员进货行，对认罪认罚提出异议，从轻量刑。二零一四年。30岁的云南曲靖人博朗，经过一个在昆明一家公司任职经理的同学雷双介绍，应聘到同学雷双所在的公司做业务员。具体的工作内容就是到广场、商场等地方，借助发放传单、口口相传的途径，以投资项目为由，向客户们承诺保本付息。工资呢是底薪加提成的方式。也就是博朗发展多少客户，他就按照这些客户的投资额按比例提成。然而，自从二零一八年六月份开始，公司开始陆续无法承兑相应的资金以后，大量的集资参与人找到公司寻求解决资金回收问题。而在案发前一个月，博朗的同学雷双还将其名下的二十名客户分配到博朗名下。如果这些客户日后会有进一步的投资，博朗也将会分得提成。本案投资人发现上当受骗报警，公安机关认为该公司的领导业务人员涉嫌非法吸收公众存款罪，立案侦查。2020年6月16号，博朗主动到公安机关投案。公诉机关指控，博朗在2017年4月到2018年7月间，作为业务员，共计发展26名集资参与人，参与吸纳资金304万元。其已经在审查起诉阶段签订了认罪认罚具结书。根据量刑建议书内容显示，本案量刑建议为两年。因为伯朗没有委托律师为其辩护，根据刑事案件辩护律师全覆盖的政策，昆明市盘龙区法律援助中心为伯朗指定了云南博凡律师事务所杨楠律师作为他审判阶段的指定辩护人。经查阅卷宗、会见博朗以后，在核实案情内容的时候，杨楠发现了一个对博朗量刑有重大影响的事实，也就是博朗入职以后，实际发展吸纳的集资参与人为六人，涉案金额二十多万，其余人员是博朗入职后公司分配维护关系的客户，并非是博朗发展。其中，公司分配维护关系的客户中，绝大多数客户是在公司被查处之前的一个月之内，由博朗的上级领导把自己的客户分配给博朗的。虽然挂在博朗名下，但是博朗实际没有做过什么事情，也没有领取过这部分的客户奖金提成，合计统计客户金额为200多万。然而，尽管犯罪数额大大降低，但是如果被告方提出关于客户数量以及金额的看法，杨楠律师认为，这就相当于博朗对自身的犯罪事实有异议，进而不能适用认罪认罚制度，难以获得减刑的可能，将来的量刑就有可能会超出两年的有期徒刑。对于已经做出的认罪认罚提出异议，对于被告人到底是有利还是有害呢？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请本案博朗的辩护律师云南博凡律师事务所杨楠律师，跟我们一起来聊一下。杨律师您好
1: ，你好，嗯
0: ，好，非常感谢杨律师啊。博朗认为啊，就是直到案发，他自己都不知道自己的这份工作是已经涉嫌了违法犯罪。那么您作为法律人的角度，您觉得这个可能吗
1: ？不可能，这个是明显不可能的，因为在他。犯罪的过程当中，他以他的当时的文化水平、经济收入来看，他所做的事儿，其实已经明显反映出有犯罪的一个特征，只是说他只是对公司犯罪这一块不并不是很了解
0: 。那您说的他的这个行为已经符合了相关犯罪的特征，呃、比如说在他的这些工作当中，哪一些呃具体的这种行为和表现，嗯、呃，作为我们一个普通人，其实都可以判断出来，他已经有可能涉嫌犯罪了呢？
1: 呃，这就要解释到现在的非法吸收公众存款罪在认定上面啊，它的一个内容是怎么样的<咳>？如果是平时正常大家想认定的话，一定永远要记住，就是风险与回报回报成正比的一个规律，低风险高回报，这是违反投资规律的，也是违反相应事实的。这样的投资绝大多数都是违法的。另外还有一点。公司是否存在正常经营，是否有正当的合法的投资渠道，甚至于公司所盈利的项目是否是属于靠自身造血经营来获得利润报酬，还是靠对外进行投资？如果是以上类品类别的如此违反投资规律的行为，那么十之八九将来即使现在没有被认定犯罪，将来都有可能会被认定犯罪。大家今后一定要注意
0: 。他自己辩称呢，是他可能不太清楚哈、啊，他就觉得公司可能真实的有这样的一个项目。那事实上也是会有这样的情况，就是有一些公司，他虽然进行着一些，比如说非法吸收公众存款罪的这样的一些跟这个犯罪很类似的行为，但是有些公司员工他也确实可能不太很清楚啊，他真实的可能就觉得这个项目呃真的会有的，而且他还看到公司给回报了。
1: 因为本身我们这个罪名比较特殊，判断他是否属于犯罪，更多是考虑他整个行为的一个构成。他整个行为如果是来源于公司，并且公司是安排到这样做，那么将来一旦认定上面的行为认定了非法吸收公众存款，那么下面的人员的所有业务员的经济收入、经济来源都会被认定为是违法犯罪所得。那么首先在这一块，他肯定是啊出了问题的。第二部分。他的这个行为是否是符合正当的一个投资规律？一般在这种情况下，以正常的公司盈利或者公司资金拆借为主的一个经营活动当中，不可能会说没有上限、不设上限、不设人数啊，无限寻找投资人的一个情况。如果遇到类似的情况的话，啊，就大家都必须得提高警惕了，啊，这一部分很有可能就是会触发。我国的刑法这个非法吸收公众存款罪
0: ，嗯，就是最后呢，这个犯罪数额呢是被大幅降低了。但是呢，在博朗想对自身的犯罪事实提出异议的时候呢，还会比较纠结。也就是说呢，他如果觉得当时的这个认罪认罚不合适，想撤销的话，可能量刑会超出预计的两年。为什么会这样呢
1: ？呃，首先这个是跟我国的目前的一个认罪认罚制度。啊，像关联的一个内容？因为在现行的认罪认罚制度当中，所有的认罪认罚形式都是由下面的公检法来进行摸索、进行实践的。呃、目前，他们所摸索实践出来的一个行为内容就是：如果你签订了认罪认罚，那么就视为你认同了检察院所调查。的全部事实，以及给你的定罪量刑的一个建议，也是你也是认可的。否则，你只要有任意事实不予认可或者提出反驳，都会被检察院视为你对之前的认罪认罚的一种异议或者反驳，从而导致撤销你的认罪认罚。那么大家都知道，认罪认罚本身就是类似于自首的一样。一个从轻减轻的一个处罚情节，在已经减轻的基础上，获得了两年的一个量刑建议。那么将来如果被我们的意见没有被采纳，相反认罪认罚被撤销，是很有可能最终量刑结果是超过两年的
0: 。那么这个案件呢，就还好，就是最后呢，法院其实也是呃采纳了咱们辩护律师的意见
1: ，最终的量刑结果就是。在检察院撤销认罪认罚的基础上，最终量刑判决博朗一年有期徒刑，然后并处了罚金
0: 。虽然对事实有异议了，但是呢，那还是有可能会降低
1: 。对的，首先本身如果按照三百零四万的一个资金，然后来判决，甚至认定博朗判两年有期徒刑，按照这个罪名和这个金额来看的话。呃，两年其实是比较合理的，并不会过分高。但是考虑到他的个资金的一个问题，以及啊、呃、相关法律规定，就是关于办理互涉金融犯罪案件有关问题座谈会会议纪要，最高人民检察院出台的这个纪要当中也明确注明了，在里面当中部分啊金额啊是不能认定在非法吸收公众存款罪的金额当中的。那么我们所提出来的。记录在犯罪嫌疑人名下，但未实际参与吸收，以及未从未从中收取过任何好处，甚至于在每期投资结束后，啊，进行反复投资的资金应该累计计算等等一些问题上面都有明确的注明。所以说，呃，我们总体对这个案件的一个判断是，有可能会高，但是极大概率的量刑结果会比我们之前预计的两年还要低。他当时也表述过，自愿承担一切法律后果，无论将来结果怎么样，自己要把事实讲出来，做一个不后悔的选择
0: 。呃，所以在这里也想请杨律师给大家做一个提醒哈、啊，就是我们大家在这个工作的过程当中，或者找工作的过程当中，你怎么来识别，就是自己的这个工作它有没有可能涉嫌非法吸收公众存款罪这样的罪名呢？
1: 首先，大家肯定是要通过企查查等香港网站去查询你所在职的公司，或者说你想投进入的这家公司的前后、之前的一些涉案情况、违规情况，甚至处罚情况，这是第一步。第二步就是一定要善于利用好实习期。在进入公司的时候，大部分公司都会要求给予一个实习期。在实习期期间，大家不要盲目的就去做自己的工作，也要想办法去了解一下公司自己的一个正常运作。本身这个公司是属于投资公司类型，还是属于一种实体实业类型的一个公司。第三点，公司资金的一个来源，当然这点会比较困难，但是通过现行的案例当中分析来看的话，一般的。存在非法吸收公众存款类型罪名的公司，有这种涉案的公司的话，他们都会普遍存在一个啊、呃、无限大规模的寻找投资人，而且这个投资人很多时候是不特定的，甚至有绝大部分是来源于中老年人。然后这些钱的资金他们不设上限，也就是说他投资这个项目，他没有预计说是自己要投资五百万，还是投资一千万。无限的往外找，可能找五千万甚至一个亿。第四点就是说，在整个过程当中，投资跟回报是否成正比的一个问题。从呃去年的中行的原油宝爆仓事件，大家都有可能看得到，就是连如此权威的机构都有可能出现爆仓的这种投资失败，导致呃投资人呃损失很大的这种情况。那么大家就应该从侧面能够了解到投资和回报永远是成正比的，而且没有百分之百绝对能成功的投资。但凡有这种百分之百绝对能成功的投资的话，大家就一定要保持警惕。首先，进入公司之后，把自己当做是一个客人，把自己当做是一个投资人的身份去了解，啊，善于去了解，善于去挖掘。如果发现公司可能或者将来可能涉嫌犯罪，那么我个人建议这种公司也就不要待了。否则将来即使公司真的被认定犯罪的话，你在里面即使没有被认定为触犯法律，那么将来也有可能把你日常所领取的工资视为公司的违法犯罪所得颁发给你，可能将来会予以收缴。这个就是大家要应该注意的。
0: 刑事辩护之所以要全覆盖，就是要让被告人在追诉的过程当中，他的权利能够得到保障。法官兼听则明，保证案件的公正审判。在博朗没有委托辩护律师的情况下，法律援助中心指派法律援助律师，仍然能够认真的研究案卷，根据个案的具体情况提出有效的辩护意见，值得点赞。好，在这里再一次感谢云南博凡律师事务所杨楠律师。